0: Fala torcedores do Chelsea, estamos começando o episódio número 74 aqui do Podcast of Stanford, mais uma vez presente aqui com vocês para falar de Chelsea nesse começo de temporada e o episódio de hoje a gente teve que segurar um dia porque senão seria mais um desabafo do que um episódio e ninguém merece o linguajar chulo que a gente utilizou para xingar Anthony Taylor nesse jogo então a gente esfriou a cabecinha e estamos aqui como profissionais que somos para falar dessa partida de Tottenham e Chelsea, Chelsea Tottenham 2x2, dois dois. mas antes de mais nada vocês já sabem, né, arroba Blues of Stanford pra seguir a gente nas redes sociais principalmente Twitter e Instagram, que a gente tá crescendo bastante lá graças à interação de vocês inclusive vamos até responder algumas perguntas que vocês deixaram na nossa caixinha lá no Insta, beleza? Mas antes de apresentar a mesa, vocês sabem que eu só começo com a vinheta, então ODM, solta aí pra nós
1: Podcast of
0: Stamford. Maravilha, estamos de volta e vamos apresentar quem está aqui hoje para poder falar um pouco desse jogo, perspectivas aí de reforços talvez e responder a galera. Estamos aqui com o Lucas! Salve, Lucas! Fazia um tempinho que você estava ausente, hein, cara? Bem-vindo!
2: Fala, JP! Fala, galera da bancada! É, cara, passei um tempinho ausente, passei um tempinho de férias aí também, aí acabou que não deu para participar do, do primeiro episódio. Mas é isso, participando desse episódio quente, assim como foi o jogo ontem, porque é muita coisa para falar de arbitragem, de campo e bola, de briga de treinador... Tem muita coisa pra gente debater sobre essa segunda rodada que a Premier League é especial,
0: né? É isso aí, Premier League tá de volta e vamos passar muita raiva ainda. E para falar um pouquinho dessas raivas, Alan também tá de volta, direto de Portugal. Salve Alan, seja bem-vindo, valeu por ficar acordado aí para encaixar a sua agenda nos nossos horários aí, meu querido.
1: <risos> salve, salve JP. Lucas Gladson, quem dá, vai dar o salve dele aí. É bom estar de volta aqui também, né, primeiro podcast que eu participei dessa temporada. E é isso, aqui já vamos quase uma hora da manhã, mas né, não, não podia é, deixar de, de me juntar aqui a vocês, tem muito tema, como o Lucas já, já adiantou, tem muita coisa para ser dita, e é só a segunda rodada da Premier League, e janelas transferências ainda abertas, enfim, tem muita coisa boa aí para a gente conversar hoje.
0: E como já bem fez a meiuca ali, Alan... Gledson, tá aqui com a gente. Salve, Gled, beleza, cara?
3: Um salve molhado direto de Curitiba, capital do estado do Paraná, para todos vocês amigos e amigas ouvintes. Tudo bem, âncora? É... Só quero corrigir. Profissional, fale por vocês. Eu tô aqui como não profissional, para soltar o verbo. Um de é passagem. <risos>
0: ah, maravilha, é assim que a gente gosta, é assim que dá like. Né? É assim Maravilha pessoal, cara, vamos fazer o seguinte, vamos começar direto ao ponto né gente, eu acho que é, todo mundo viu o jogo, suponho né, para vocês estão nos ouvindo, provavelmente viu ou pelo menos os highlights, Chelsea jogou muito melhor, Chelsea foi muito superior na partida, fez um primeiro tempo excelente que talvez se compare com aquele 3 a 0 contra o Real Madrid até a gente tomar o gol ali com o passe do Modric na Champions passada. É, Prime cante bem, Jorginho bem, Rhys James e Cocurelha bem demais, o Cucurelha inclusive, galera, que tá surpreendendo muito, parece que tá ali no Chelsea há 200 anos. Ataque fluindo, tudo certo, é, fizemos o primeiro gol com o Coulibaly, né? o Cucurelha já deu uma assistência, o Kulibaly fatiou de primeira, e é aí que eu quero começar o episódio antes da gente chegar nas tretas, vamos por ordem de acontecimentos. Glad, lembrando mais uma vez os ouvintes, estava em Curitiba, estive em Curitiba com você recentemente em março, Falamos que quem resolve a zaga do Chelsea era Kulibali E, pelo visto, a gente está gabaritando até o momento, hein, cara? Como que você vê aí essa importância de um novo reforço da assistência, um novo reforço fazer um gol e ser muito sólido, né? Fardando a 26 aí do JT, nosso querido John Terry.
3: <risos> ah, mas, mas vamos, vamos ser sinceros, né? Não, não era muito difícil gabaritar essa, né, João? É. <risos> a gente que acompanha o Kulibali faz tempo sabia que o cara cara comprometido, né, que chegou entendeu o movimento do clube é, eu acho que, claro, ter o Thiago Silva do lado ali indiferente dele já ser um cara experiente, mas para passar essa situação de como é o campeonato, como que é o time né, em si para se encaixar ali na, 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 na linha de zaga, com os companheiros estamos é, acertando, espero que a gente continue é, nessa toada de acertos, e que golaço né cara, é difícil começar Falar qualquer coisa diferente do, da pintura do Culibali cara. É, o passe, do, pra mim foi um passe, não foi um, um lançamento, não foi uma cobrança de escanteio, porque acho que o, o Cucurede, acho que procurou ele lá. E, porra, é difícil de a gente ver um, um gol de um, um zagueiro, né? A gente não tá acostumado com tanta técnica e, e essa objetividade, assim, vamos falar, esse acerto no chute. Que beleza, que coisa mais linda, cara. Acho que pra... pra carimbar né, a, a contratação e o bom início de, de temporada, mostrar que vai ser um cara importante, claro que tem, tem aquela, né é contratado para marcar, para parar zagueiro, para parar atacante, função de zagueiro, a primeira coisa é essa, mas muito feliz, é, muito feliz também pela, pela partida do Chelsea como um todo, eu achei que foi um jogaço de bola, cara, e, é, como se falou, a gente vai falar um pouquinho mais das, das polêmica, polêmicas para frente, mas independente de polêmicas, a gente for analisar o jogo tirando as pataquadas né, de, de arbitragem, ele teve um pouco de tudo, né? Ele teve um, um Chelsea que começou bem, ele teve um Chelsea que sabia o que estava fazendo. Quem escutou o episódio anterior até ouviu aqui do pessoal da bancada que a gente comentou que empate sim seria um bom resultado, independente das circunstâncias. É, eu acho que para mim continua ainda como uma boa circunstância, um empate, embora a maior, maior parte das pessoas, até você que deve estar nos ouvindo, acha, acha que deveríamos ter saído com a vitória, mas olho por outro lado, cara. Eu vejo que um time que está com uma, uma estrutura, sabe parece estar com uma espinha dorsal a, a se desenhar ali. Esse bloco de, de pressão bem trabalhado, o Sterling dando aquela flutuada entre, entre as linhas, né como, como gosta o pessoal do Case. É, tem futuro, e vamos que vamos, acho que dá para sair bastante coisa desse time aí, dá para falar do Tottenham também, acho que um pouquinho para frente, então vou passar pros camaradas aí pra gente não atrasar ainda mais a, <risos> a dinâmica do processo.
0: É isso aí, seguindo a, a timeline do jogo, né, vou até perguntar Alan Alessa aqui, é, o Chelsea vinha muito bem, o Jorginho vinha fazendo uma boa partida, o Jorginho é aquela coisa, né, gente, a gente já falou aqui centenas de vezes, amado, odiado, ora muito bem, ora panguão, é um cara que tá, enfim, não acredito que vai renovar com o Chelsea, suponho que seja a última temporada dele, mas ia jogando super bem nela, né, até que naquele gol que o Chelsea tomou, o 1x1, ele deveria ter tirado a bola dali, só que o Jorginho sempre foi um cara de passe e ele meio que não conseguiu dar o dedão. Ele saiu tocando. É, aí eu queria que você comentasse sobre esse, esse lance aí, se, se talvez essa pichotada anule a boa partida que fez, enfim. A gente sabe que no Brasil o Jorginho não é muito querido assim como é lá fora, mas a gente tem que dizer, né, cara, é, vamos, vamos escolher se, a gente, se o gol tinha que ser anulado pela falta no Havertz, se o gol tinha que ter sido anulado pelo impedimento do Richardson, se o gol poderia ter sido anulado por uma mão na bola, o VAR chamou Anthony Taylor não quis dar, dar, dar ouvidos pro VAR 5, 6, 10 irregularidades no gol, cara comentei pra gente porque Anthony Taylor roubando o Chelsea não é nada muito novo né
1: é, eu acho que é, é muito complicado a gente né, dizer qualquer coisa do Jorginho quando é, há esse tanto de, né, esses erros em profusão do, da arbitragem, é, é muito chato ficar falando de, de arbitragem aqui, mas é quase que uma obrigação depois do que, do que aconteceu e de novo numa partida com o Anthony Taylor, é, de novo com alguma suspeita ali em relação ao Mike Dean, é, é muito chato, eu acho que eu sou do, né, do time de que para mim você não, não se deve falar de arbitragem para mim, se o time foi superior, ele, ele ganha no campo e ponto final. Agora a gente tá falando, não está falando de um jogo qualquer, a gente está falando de um derby londrino contra um dos principais adversários, contra um concorrente direto né, na, na disputa pelo, pelo, por vagas, se, se não pelo título, e que um jogo desse tamanho é, de, é definido por detalhes. Então, né, é, se é um detalhe, né, uma falta escandalosa no, no, no Kai Havertz não marcada, é, esse detalhe é... Acima, além desse, ainda tem né, o impedimento do Richardson, que é, é, é clamoroso. A bola passa do lado do pé dele. Dá para ver que o Mendy espera até o último momento para pular na bola, porque o Richardson estava ali, o Richardson podia fazer alguma ação de desvio e, e qualquer coisa de, na tentativa de colocar a bola para dentro do gol. Então o Mendy atrasa o movimento dele também. A mão, eu acho que não é algo que me parece que, que, que deva ser marcado efetivamente, mas vai lá. E no meio disso tudo, sim, há um erro do Jorginho, mas eu acho que isso não desabona no todo a partida que ele fez, e assim, só para né, trazer um pouco daqui, eu estava assistindo né, na, na, na TV portuguesa aqui o, o jogo, e assim, o, os comentários né, do, 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 do né, geral foi, primeiro, a falta foi descarada, a falta no Havertz foi descarada, esse foi o termo. Que, os, que o comentarista usou, que o narrador concordou e tudo mais. E já antecipando né, do lance do Cucureja, eu, eu, um dos comentaristas falou, mas se isso não é vermelho, o que mais que é vermelho? Eu sei que a gente vai falar do lance ainda, já estou antecipando, mas ainda assim né são, são duas coisas que não tem como essas coisas passarem despercebidas. O, o lance né, do, do do, do, o puxão de cabelo lá do Cucureja é, eu não sei o que, que deveria acontecer ali, se o, o jogador é simplesmente vai ser expulso e ainda assim o escanteio ser batido novamente, ou se né, por a bola já está rolando, ele deveria ter sido expulso e uma falta ser marcada, o VAR não intervém em lances de é, de escanteio, mas não foi um lance de escanteio que o VAR deveria ter intervido, né? era, era simplesmente um lance de de, de agressão, de, de conduta violenta e antidesportiva então é, eu acho extremamente chato e maçante ficar falando de, de arbitragem, mas não tem como no jogo dessa magnitude, de novo com o senhor Anthony Taylor, a gente tem que estar tá discutindo isso daqui, é, é simplesmente é, inconcebível e a gente tá falando, né, da, entre aspas, a melhor liga do mundo, né, e de novo, essas suspeições parando para todos os lados.
0: A arbitragem na Inglaterra, ao meu ver, é pior que a do Brasil, sinceramente, cara. É, é muito, muito ruim. É hum é ah, não. Ah, ruim. não. <risos> cara, eu... Eu, acho difícil, eu acho
3: que é não, difícil, porque... Cara, não, desculpa. Aqui não tem como. Não, cara, não tem como ser pior que a daqui, João. Desculpa. Ah, é eu, eu, é minha opinião, eu claro. A... Então, Aqui daqui eu... é a pior disparada. Eu, eu, eu,
0: eu, eu... Talvez eu estou exagerando um pouco, mas. Claro. Mas, cara, <risos> é, é, é muito ruim. É, e não foi o primeiro erro de arbitragem. Aquele, assim, teve um pênalti muito descarado pro Liverpool, contra o Crystal Palace também, quando o Klopp reclama é, a FA escuta, porque o Liverpool é o time da FA, todo mundo sabe é um é institucional o Liverpool na Inglaterra, então talvez é, reclame, né, eu lembro que o, que o Klopp reclamou do Paul Tierney eu acho, aquele sócio do início tá lá, e ele nunca mais apitou o jogo do Liverpool, tá e do que contra o Chelsea é Anthony Taylor todo santo jogo clássico vocês podem ter certeza que contra o Arsenal United vai ser ele Inclusive, dois times que o Taylor já roubou muito o Chelsea. Pênalti do Maguire nas pelicueta, chute de não sei quem no, nas partes baixas de Batshuayi. É, quanto o Arsenal, o Chaka pisou no Kovacic. Quem foi expulso foi o Kovacic. Então, assim, é, ele rouba de formas que ele interfere no resultado. O Taylor assalta o Chelsea, não porque ele é ruim, porque ele quer. Essa é a minha opinião, estou sendo clubista, que é um podcast do Chelsea e aí ponto. Mas, assim, todo roubo do Taylor gera-se gol para o adversário. Gera-se assim, um a menos para o Chelsea, nunca é um, um escanteio que ele dá errado, um lateral que ele inverte, é roubo chancelado pelo VAR, porque o VAR chamou ele em ambos os casos e ele não atendeu porque ele não quis, com o Cucurelha, o foi agredido, teve um puxão de cabelo enorme, eu vou até passar a bola para o Lucas, Lucas, antes da gente falar do, da treta do, do técnico, né, o Tuchel ficou absurdo, o Tuchel foi expulso, tá gente, muita gente não, talvez ficou com tanta raiva e não viu, o Tuchel foi expulso, ele não vai dirigir o Chelsea contra o Leeds, é, o Conte também foi expulso, se não me engano, não sei se o Conte ficou no amarelo ou foi expulso também, mas assim, é, foi a primeira vez que um treinador do Chelsea que eu me lembre, que não o Mourinho, falou de fato, né, o Tuchel disse, abre aspas, eu não posso treinar minha equipe, mas o Anthony Taylor pode continuar apitando, fecha aspas, né. Então assim, Lucas, queria que você falasse um pouco, um pouco trazer um pouco isso aí de indignação aí, e falasse um pouco do segundo gol, vamos deixar o UFC Tuchel versus Conte pro final, porque cara, o segundo gol foi uma beleza, né. O Sterling fingiu que ia chutar, deixou de lado, e o Reece James, de novo, melhor ala direito do mundo, fazendo um gol, o Mr. Chelsea ali, comemoração incrível, o que me deixou com mais raiva ainda de não ter vencido esse jogo, cara. Dá seu panorama aí sobre, sobre o que foi isso aí tudo.
2: Cara, assim, um pouco de repetição, né? A gente acaba tendo que lidar com os mesmos problemas, desde Anthony Taylor, a time que tem uma intensidade interessante, mas que não consegue marcar os gols. E então, naquele momento, ele tava 1x1. 1. Foi muito importante para o Chelsea ter feito aquele gol, porque, naquele momento principalmente. Porque o jogo tinha virado todo para o assim, emocionalmente. Era para Chelsea ter acabado ali, o, o estádio é, é, ia ficar... Mas, mas quieto, né, o Tottenham ia crescer, a torcida ia crescer, com certeza é, era um emocional muito propício para o pro Tottenham naquele momento, e a gente, pô, pressão alta, roubada de bola do Koulibaly, aquela enganada do Sterling, eu fiquei preocupado, confesso, achei que ele fosse chutar aquela bola, é, mas, pô, foi perfeito, e o Rhys James só precisou deslocar o Lloris e partir para a comemoração assim, das comemorações mais históricas que com certeza vão figurar em vinhetas de aberturas de campeonato e de próximas temporadas, com certeza essa comemoração do Chris James e a do Tuchel também, correndo foi com o Conte com a mãozinha na cabeça assim como se estivesse deitado, cara, seria tão perfeito se a gente ganhasse esse jogo, mas enfim e o Alan falou bem a questão de, de, de lance de futebol ser definido no detalhe, o Rodrigo no Real Madrid, deu uma entrevista no podcast recentemente e ele falou que, daquele lance dele do gol contra o dos dois gols contra o Manchester City, que ele fala que aquele gol de cabeça que foi muita sorte, que tem um desvio antes, né? Tem todo uma, um lance antes também de acontecer que, que, que é um pouco de sorte pro Real Madrid. E ali aquele segundo gol que a gente sofre, cara. É um pouco disso também, assim. Lógico que tem a incompetência do Chelsea saber que o cara já estava batendo ali naquele primeiro pau o tempo inteiro e não conseguiu marcar. Beleza. Mas a bola é para fora, um lance que desvia no, no, no Reese James, sabe? Então, é, é muita bobeira. Não dá para deixar também o Anthony ter interferir desse jeito. É, me lembrei muito daquele lance contra o Arsenal, cara. Se não me engano foi FA Cup, não foi? Aquele lance do Kovacic. Aquilo foi um negócio absurdo. Aquilo ali foi um negócio absurdo. Sim. Foi, foi chancelado mesmo, assim, por ele. Porque foi um absurdo. VAR chamou e a gente tava claro que ele não ia marcar aquilo. E ele continuou. Entendeu? Foi um negócio, assim, das coisas mais grotescas que eu já vi em questão de erro de arbitragem na Inglaterra.
0: Olha, eu também, não, não, a gente já viu muito jogo mal apitado na Inglaterra, a gente vê todo dia, mas esse assim, é, é cara, foi um absurdo. O lance do cupuleiro... que, sim,
3: João, Ô, João, é, exatamente, cara. Eu acho que o primeiro gol do, do, do Spurs, tipo, cara, ele quer manter a decisão de campo dele, ok, tá tudo bem, acho que o, o, o VAR chamou, certo? É, eu acho que ainda passa, embora sim, tenha sido falta. E, e, entendo o que eu tô tentando dizer, mas o. Esse lance específico que a gente está batendo, cara, da agressão, ele, ele transpassa o antiético, o antidesportivo. Quando foi que a gente viu um puxão de, de cabelo descarado da forma que foi? Ele vai ele chamou, Vlad, né, Led, ele optou por ele. Sim, enganar, cara. É, é, é aí que está o, 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 o áudio, vamos dizer assim, né, Como a gente está acostumado aqui no Brasil, ele vai sair. Se é aqui, a EFE já não, não soltou ele, inclusive. É, a gente vai escutar o que, que o cara falou para ele. Porque, cara, porque não faz sentido nenhum. Se o VAR chama, ele tá avisando que tem um lance de expulsão e ele tem que verificar. E ele preferiu não ir. <risos> Entendeu? E assim,
0: cara, é. é porque a gente postou, né, né, Glad? Que tá, o, o Taylor tá olhando pro lance, ele olhou é o Romero pegar o cabelo <risos> e puxar para trás. Não foi um puxão, foi um. Ah, cara, é, é, é lamentável.
3: Cara, é, é imoral que o que o Romero fez, assim. É, ó, eu até peço desculpa pro nosso ouvinte, eu não sei como é que tá funcionando agora. Essa jurisprudência né, do, do Superior Tribunal de Arbitragens Britânico Mas com certeza ele vai tomar um jogo uma, uma multa, alguma coisa Pela ação antidesportiva é, isso, saiu, não, isso não é Já, já, já
0: saiu oficial Na, Nenhuma ah, já... sanção vai ser feita no Romero Nenhuma Saiu duas matérias A primeira, que nenhuma investigação vai ser aberta contra o Romero e a segunda é que a FA não tem a menor intenção de deixar de escalar um Taylor, não só contra o Chelsea, como qualquer outro clube. Já passaram o pano, já.
3: Aí, aí é complicado, cara. Então, é... Eu, Eu acho que quem tá... Quem reclamar. Não, te, tem, né? Na verdade tem, né? É o, Mike, é o Sir Mike Dean, né? Que tá comandando, né, agora a Associação dos Árbitros, salvo engano. Eu adoro, <risos> é, E aí? O Mike Dean era o VAR.
1: O Mike Jean era o VAR, não era isso?
3: Eu não sei se o Mike Dean tava no VAR, era
1: ele que tava no VAR? Eu acho que era ele o VAR, era. E ele não foi escalado pra nenhum jogo nessa rodada. Mas Sim, e Não é, tem pra onde
0: tirar, gente. Aquela, aquela agressão lá...
3: Em, em resumo, cara, é... é... lamentável que a gente veja... Erros acontecem. A tecnologia, ela vem pra auxiliar, ela vem pra... pra... Suprir a necessidade de justiça rápida conforme os olhos do árbitro em campo não vê e, Mas é que eu acho que isso transpassa a, a, a linha da ética né? A gente tá falando, acho que de uma coisa pior do que a, a sei lá A mordida do Soares, não sei né? pode, A gente pode exemplificar outros tipos de, 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 de ações sim. antiéticas dentro do campo
1: Sim, sim, e, e assim, só pegando o gancho dessa discussão, né a, a entrevista coletiva do Turro, ela é corajosa porque ele sabe né, que, que vai, é, vai ser punido. Ah, isso vai é, ser punido. É, é claro é que porque... roubado vai ter que
0: pagar ainda, certeza.
1: É isso, o corporativismo vai, vai imperar e tudo e eu descobri que né, tem uma associação que é responsável pelos árbitros lá, não me lembro a sigla agora, mas ela é uma, meio, uma associação meio que independente da, da FA que é responsável pelos árbitros Sim. e tudo. Então nós já sabemos que nada vai acontecer, o João já, já antecipou aí, é, o Romero tá tranquilo, puxou o cabelo, tá de boa, pode tentar, né? Ele pode tentar morder de novo para ver se a jurisprudência muda dessa vez, porque, né, puxar o cabelo tá tranquilo, né? Tem outras coisas que talvez fossem um pouco mais controversas. Mas é, eu tava lendo, né, muito, claro, né, depois do, de toda a discussão, e a imprensa, né, de uma maneira geral, é, bateu nos árbitros por conta das más decisões, mas tem tem dois jornalistas que eu até sigo, né? Por conta de estarem sempre escrevendo sobre o football inglês. Um deles é o Miguel uh, Dillany, que escreve para o Independent. E o outro é o Liam Tomei. Não sei se é essa pronúncia, mas ele escreve para o The Athletic. E, basicamente, né, os dois estão aqui realmente... É, primeiro, é, o, o Miguel disse que né, os torcedores acreditam que os árbitros verdadeiramente odeiam seus clubes e que, para ele... É, é um negócio que é, é inacreditável né ou seja não, não importa o tanto de decisões erradas em jogos em jogos diferentes em jogos grandes né como o João já trouxe aqui o, o histórico do senhor Anthony Taylor que é extremamente complicado e o, o Liam Tomei, né dizendo que o turno embarcou na paranoia dos torcedores, Gente, o, o Turrell tá ali o dia inteiro com, 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 com os jogadores dele, com os comandados deles. E o Turrell diz com todas as letras que os jogadores ficam receosos nos jogos com o com, com Anthony Taylor como, como árbitro. Isso é algo que, assim, é, é claro que é chato, parece um discurso de perdedor e tudo, até o Chelsea não perdeu. Mas ainda assim, né, o, o, a forma como as coisas acontecem é extremamente complicada e foi o que o Gladson falou, o primeiro lance a gente até consegue entender um pouquinho vá lá, ele não marcou a falta quis manter a decisão de campo é, ele tinha lá a questão do impedimento mas ele ainda quis manter a decisão de campo o que, que justifica a agressão não ter sido sequer revisada né, no monitor não tem o que justifique. E aí entram todas aquelas teorias, sejam da conspiração ou não, da, da, né, do, do papel das casas de aposta, é, todas essas suspeitas que, querendo ou não, são levantadas sobre a lisura do jogo, principalmente depois que, esses, né, que essas casas estão cada vez mais prominentes no, no futebol. E vamos lá, né é, se a gente quer falar disso, é, por exemplo, a gente não sabe, mas qual será que foi o volume de apostas de que haveria pelo menos um, um jogador expulso Nesse, nesse jogo E aí, né O, o Antônio Taylor simplesmente não expulsou ninguém Expulsou no final do, do, do jogo Os técnicos Então, eu acho que é um questionamento Que, que precisa ser feito e que é, é válido, apesar de ser assim Só uma, só tô levantando aqui Uma, uma bola pra vocês falarem Também se quiserem
0: não, é, é, é inacreditável, cara é, Realmente, é, eu, eu sinceramente não espero Nada do Taylor, a gente sempre brinca, né Taylor vai apitar o jogo do Chelsea, perdeu, a gente sempre fica com esse meme, mas eu o puxão no Cucurelho ali foi uma falta de respeito com o jogador, porque é, que, que, né, o, o juiz ele tem que proteger a integridade física do atleta, ele não protegeu, é, é uma falta de respeito com o FA que já absorveu o Romero sem investigação nem nada, é, é uma falta de respeito com todo mundo. Mas assim, Lucas, vamos passar a bola para dois pontos, mais um antes de, de trazer o papo do, da briga da dos treinadores que eu quero deixar para o final, porque, convenhamos, é um assunto mais legal, né? <risos> Vou falar o seguinte, dois pontos. O primeiro, é, o Harry Kane deu uma entrevista no final do jogo falando que é sempre bom marcar um late winner. É, sim, ele foi um gol de empate, tá? Então, queria que você comentasse um pouquinho da diferença de mentalidade de Chelsea e Tottenham, que o dia que um gol de empate foi um late winner para o Chelsea, a gente... É, encerra a empresa e vai torcer pelo time. E segundo ponto, cara, é. que, que também é um ponto que, que eu queria trazer desde o começo, né? Antes da temporada, muita gente, GM, um volume muito grande de pessoas falando que o, Ch o Tottenham tá muito mais bem preparado que o Chelsea, tá anos luz na frente, se reforçou melhor, que a briga agora já não vai ser nem é, G3 mais, é um G4, talvez o no G5 ali e o Arsenal, o Tottenham precisou de uma belíssima garfada do Sir Anthony Taylor ali, para sequer empatar com o Chelsea, que mais uma vez dominou o Arsenal. Três vezes ano passado, quarta vez agora. Então, será que é por aí é mesmo, mesmo, cara? Será que, que é realmente é o Richarlison e o Bissumar que elevaram tanto nível assim do Tottenham, cara? Olha, eu acho que esse hype em
2: cima do Tottenham não vai muito pelo lance do só do Richarlison e sumar não, acho que vai mais pelo lance do Conte, tá, que chegou no meio da ano passado e agora tá iniciando o um trabalho, já não tinha time que ele conseguiu terminar no ano passado com os reforços do ano passado, da temporada passada, no caso. É, o Luzévis, que tal, tá, os jogadores que já tinham entrado muito bem na equipe, é, e o Conte consegue moldar o time que não é um time fraco, que é um ataque forte, com o Kane Sol e tudo mais. Mas... Gente, eu acho que vai mais uma questão de, de subestimação do Chelsea, subestimação, essa palavra nem existe, mas de subestimar o Chelsea. Eu acho que sempre se fez, não, não vou dizer que sempre, fez, sempre fizeram isso, mas todas as vezes que o Chelsea não esteve muito por cima da, da situação, as coisas costumam andar bem lá no clube. É um clube muito sério, é um clube é, focado no objetivo que normalmente não costuma se dar bem esse tipo de situação então tá todo mundo, todo mundo menosprezando do Chelsea porque terminou uma temporada passada conturbada com problemas é, políticos com problemas no elenco com relação ao Lukaku que sai de uma maneira bizonha e a dificuldade para contratar os, o, os chapéus do Barcelona tudo isso faz o, o clube perder um pouco de imagem ter uma, um pouco mais de imagem como se fosse um, uma chacota e tal e muita, muita, muita gente entra nisso, né, cara? Não só a galera da torcida, como os próprios veículos de comunicação entram nisso. Então, é muito fácil você entrar nesse tipo de, 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 de discussão sem saber o que acontece no Chelsea. E a gente sabia, a gente conhece esse time, a gente foi campeão da Champions com esse time, praticamente, entendeu? É um time até melhorado. São contratações excelentes, contratações pensando no futuro, e o time atual já é jovem. Então, é, é, não tem por que a gente torcedor do Chelsea, se desesperar, porque a gente conhece muito nosso clube, cara. Então, é, deixem eles falar que a gente tá jogando, a gente vai para o campo e joga. O Liverpool, botaram aquela banca toda lá com a chegada do Darwin Nunes, tá aí com dois empates. Então, é, lógico também no início de temporada não diz muita coisa. A gente iniciou uma temporada passada excelente e terminou o um ano um pouco mais abaixo. Mas, cara, essa coisa desse hype do Arsenal e Tottenham é muito também para poder... É, enfervecer o clássico né, Que anda meio fraco com os times do Leonardo Há muito tempo E aí só, só tem isso para falar e, e querendo ou não jogar o Chelsea Na rodada, na parada que o Chelsea é o, o time de Londres com a maior marca Vamos dizer assim é, Do futebol atual O maior clube, assim, maior marca que se pensa Num time de Londres é atualmente é o Chelsea Então quando você tem é, Esses três nomes no meio de uma discussão É fácil você ganhar audiência com isso
0: eu penso muito por esse lado. Antes da gente abrir para o público, vamos falar da treta, né, cara? É, o Tuchel se exaltou bastante, porque né? eu acho que ninguém é de ferro, entendo perfeitamente ele ali. É, o Conte também é esquentadinho, então eles partiram, assim que validaram o primeiro gol, partiram testa com testa ali, rolo total, todo mundo foi apartando. É, aí depois o Tuchel teve aquela comemoração maravilhosa ali no gol do, do James, e no final eles foram apertar a mão, o Conte não olhou nos olhos do Tuchel, o Tuchel não soltou a mão do Conte, eles se encararam e o Tuchel fez o 2, bem na cara dele, né? No sentido de que... tem dois sentidos. Dizem que na Inglaterra o número 2, assim, virado pra frente, é significa um fuck-off ali disfarçado, né? Mais gourmetizado. E também entendo eu que a intenção do Tuchel foi falar, ó, oh, dois gols roubados e o senhor sabe disso, né? O é... que, que você acha, Gled, de, de, dessa treta? Eu confesso pra você que eu sou mais o Tuchel, porque ele tem cara de alemão hum. louco e eu sempre sou um alemão louco na briga, hein? Pega a peruquinha do Conte ali ele vai ficar louco. Quem, 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 é, quem é você na treta? Puxa o Conte Gladio.
3: Eu, eu sou o Gled, com uma cerveja na mão achando maravilhoso a treta. Eu... Foi isso que eu achei. Achei muito da hora. Só, só para não passar desapercebido a questão da, da informação errada naquele momento. Sim, o Mike Jean era o árbitro do, do VAR e era o Mike Riley, que é o chefe da associação lá dos aptadores. Dos britânicos, mas vamos lá vamos falar da, da, da treta cara, eu acho que assim antes de falar da treta, só, só pra fazer um, um cronograma geral panorama geral, desculpa eu acho que por proposta de jogo o Tottenham foi um pouco melhor do que a gente eles, eles jogaram na defensiva sabendo o que, o que ia acontecer, e eu acho que o Lucas matou a charada o hype é por conta do Conte não é por conta do elenco deles certo? E isso foi para dentro do campo, porque os elencos sabiam disso. É, o Conte conhece Stanford Bridge, né? Quis meter o um louco ali que, é, que. Eu conheço esse lugar, e aí ele achou o Turre um pouco mais louco que ele, né? <risos> e. Cara, pode ser que. que né, voltando agora para a questão dali do, do aperto de mão e da desinteligência final, que pode ter sido, sim, o um fuck it off disfarçado, né? Por conta da. Da questão histórica dos, dos dedos voltados. Que qualquer hora a gente conta. Pode ter sido dois gols, né? Roubados. Mas eu acho que foi, na verdade, pelo menos pra mim, né? Foi só tipo, ô seu idiota. Quando eu te cumprimentava, você olha no meu olho, né? Em, em movimento, levando assim os dois dedos aos olhos. Acho que foi isso que o Thurrel ficou meio puto da cara com ele. E aí o Thurrel deve ter apertado a mão do, do peruquito. Meio forte e ele virou brabinho. E é, eu gostei. Eu achei bem maneiro essa, esse princípio de desinteligência ali. Porque, embora não seja o maior derby né, da, da cidade, por questões geográficas, mas é muito histórico. A gente comentou no último episódio que tem muita coisa por trás. Se até nós aqui é, começamos a viver né a essência do jogo durante a semana, é, o pré-jogo, imagina lá dentro. Então... É claro que tinha muito mais coisas ali do que somente os é, erros de arbitragem, a, <risos> a comemoração efusiva no primeiro gol, o Conte puto por não ter conseguido ganhar, porque a gente sabe que o Conte armou um time para ganhar, ele fazia isso muito bem nos tempos do Stamford Bridge e o Turio também é, puto por saber que fez um jogo para vencer, que conseguiu dar um pouco de evolução ofensiva no time e que aos meus olhos é, percebeu que o Tottenham teve mais chances claras e poderia sim ter conseguido um resultado melhor do que o empate se tivesse mais tempo, devido às nossas falhas, o que é super normal, o que tanto o Alain já falou, quanto o Lucas já comentaram também, esse início de temporada é, é tudo meio abstrato ainda na cabeça do torcedor, mas eles lá dentro sabem que precisa muito ajuste fino e o ajuste fino nosso está em alguns lugares ali ainda da zaga, e não é querer ser contraditório, por favor, não falem isso mesmo a gente falando lá que né, Coulibaly resolve que Thiago tá voando, que Corrêa tá voando, não, é setor, gente, setor é uma coisa mais ampla, a gente precisa ter calma, né, pra, pra comentar, quando eu falo que tem ajuste fino ali é, pra mim é claro em estatísticas né eu, eu, eu vi que eles foram mais perigosos do que, do que a gente, então isso nos dá algum norte, assim, pra, pra pensar mas também, são Divagações e opiniões minhas Acho que cada um vê o jogo da forma que, que melhor lhe compete entender Eu entendi assim Que a briga do final Ela tem todo esse tempero né, Da partida Pelo que a partida se, se propôs é, Foi um jogo que a gente teve mais posse de bola E que quando eles tiveram a bola Principalmente ali nos minutos finais Eles agrediram um pouquinho mais E todo mundo saiu com Com aquele sentimento né, Poderia ter sido melhor E na minha opinião eu acho que Tá bom, de, tá bom demais para ambos os lados. E se continuar dessa forma, são dois times que vão brigar lá em cima. Né? E trazendo para o lado cômico, né? Embora o campeonato já tenha terminado, conforme os afoitos da internet, <risos> porque o City ganhou duas e ninguém mais né, ganhou, ganhou duas. É, parece que acabou. <risos> Mas claro que eu tô brincando, né, João? É. Não, e o duas, em... hein? É, o Arsenal também ganhou duas, né? Eu trago então, dois. Reafirmo, então, 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 reafirmo, como só o City ganhou duas... Ah, eu, eu, eu ainda trago para
0: esse jogo aí que o Havertz errou mais um gol na cara e o Sterling também deu uma isolada e um lance um pouco mais difícil ali, mas o Havertz não poderia ter perdido aquele gol, é, que se é um cara que é mais matador, é, faria, né? Aquele gol lá, que, aquele cruzamento, mais uma assistência negligenciada ali do Chelsea. Havertz, o Harkis jogou bem, tá? Não me leve a mal, jogou super bem, mas ele tem... Ah, mas
3: que... o... E é o que o Alain falou, né, cara? A gente tá sofrendo de novo com as mesmas coisas, né?
0: Mesmos mesmo problemas, né? E, e, <risos> e Alain, passando pra você, assim, queria seu panorama aí sobre essa, sobre essa treta e, e, cara, trazendo um pouco mais pra gente passar pra, pra pergunta da turma sobre reforços, né? É, o Havertz de novo, ele errou ele um gol fácil e isso levanta questionamentos do Obama Young, por exemplo, que é o rumor mais quente ali. Necessidade de, de, desse atacante Até porque talvez mais um saia Ziyech, Hudson-Odoi por empréstimo, tá quente E no meio-campo a gente perdeu o Kanté de novo né? O Kanté que é um tema delicado Porque ele no prime é de geracional Um cara all-time do Chelsea, na minha opinião Só que, de novo, machucou E o Kovacic também tá machucado Então, mais uma vez, Jorginho é o único Que dá pra confiar fisicamente O Chuchu o é meca... Carney Vamos chamar de Carney, vai ter que aparecer O Gallagher talvez, o Gallagher que entrou super bem Deu dois pressings muito bons e uma bola que ele não chutou ali. O Gallagher que jogou excelente cinco minutos. Vai ter que aparecer mais, né, cara? E, e isso levanta a Frank De Jong novamente. Então dá seu panorama sobre essas possibilidades aí.
1: Bom, vamos, vamos por partes, né? Primeiro, é, em relação à treta... Cara, eu acho que tem um pouco aí de né, do, do Conte ressentido, do Conte voltando para a Stamford Bridge, achando que é maior do que ele realmente é na história do Chelsea. O Conte, para mim, é, sinceramente, nesse momento não figura, né, sei lá, no top 3, no top 5, tendo treinadores da história do Chelsea. Para mim, é um cara que veio, ganhou uma Premier League, muito obrigado. E deu mais trabalho e mais confusão do que alegria, para ser sincero. Então, é, acho que né, é, um, é um treinador que foi importante porque conquistou um título, mas está né, tá até aí tudo bem. Né, temos outros também na frente dele e acho que ele está querendo se dar uma importância que ele já não tem hoje em dia e que ele já não tem para a torcida do Chelsea também né, hoje em dia. Diferente do Mourinho, por exemplo, que mesmo tendo treinado o United, mesmo tendo treino, treinado o Tottenham, é, é um cara que né, grande parte da torcida, a maior parte da torcida ainda tem muito carinho por ele é um dos treinadores mais vitoriosos da história do clube não ganhou Champions League, mas ganhou três Premier Leagues né, e isso diz muita coisa então acho que é o Conte querendo forçar uma é, uma, uma barra ali para ter, ter uma história que ele não tem e por outro lado o Conte o Turril que é um cara que tá caminhando para né, na minha opinião para tomar o lugar do Mourinho, né, se ele ficar aí é, mais esse, esses quatro anos né, como estão querendo fazer a renovação dele agora, ele com essa liberdade para definir é, alvos na janela de, de transferências é, eu acho que é uma coisa muito boa e para mim é um cara que se, se cumprir mesmo né, esse, esse, esses quatro anos de contrato aí é um cara que para mim vai, vai se tornar o maior treinador da, da história do Chelsea sobre os reforços é uma questão um pouco complicada porque é, a gente já falou isso diversas vezes mas o Chelsea tem muitos problemas para serem atacados né, quando chega a janela de transferências e é, nós sempre dizemos isso é impossível atacar todos de uma única vez e é, a gente está vendo né, essa impossibilidade primeiro porque né, isso aqui não é, não é modo carreira no FIFA o Chelsea ainda, não, né, ainda não, não fechou com o Fofaná, por exemplo, que é o seu principal alvo, mas tudo indica que para a defesa, né, no caso, depois do Koulibaly <risos> Mas tudo indica que para fechar com o Fofaná vai ter que gastar aí umas belas 80 milhões de libras. Já gastou uns 47 no Culibali, já gastou 60 e 57, 50, 60 no, no Cucureja, já gastou né, 34, tantas outras não, ali. O, Liba. o, Liba foi, 30, o foi 34. Ah, então. É porque eu estava eu confundindo com os valores em euro. Desculpa, mas é isso. Porra. É, foram, né? Esses, esses, é, já são algumas contratações, contratações importantes, mas é, é isso, né? A gente, quando fala do meio-campo, a gente precisa de um cara como o Frank De Jong, primeiro porque ele é um talento absurdo, é um cara que tem 25 anos apenas, é um cara que né, tá, tem tudo para chegar e tomar conta do meio-campo do Chelsea, até porque é isso, né? Temos Jorginho, temos é, Kovacic e temos Kante, e dois estão tão baleados nesse momento, né? E a gente já sabe que a chance vai, vai chegar aí na porta, não sei, do, do Tio Keme, não sei falar o nome dele, mas, ou do desse do Carney, acho que eu vou, vou adotar o Carney que é mais fácil, do Carney, eu acho que o Gallagher tá na frente dele pra jogar contra o Leeds, diria que, que, que veremos, né, Jorginho e, e, e Gallagher, ou então veremos o... O loftus Cheek ali, que fez uma partida excepcional contra o, contra o Tottenham. E por outro lado, nós ainda temos um problema. Falta claramente um matador. O Havertz fez uma excelente partida, mas não é um cara que a gente possa confiar lá no ataque. E né, seria extremamente interessante ter o Aubameyang dependendo né, do, dos valores, dependendo do contrato e tudo isso. Então, né, se a gente fechar com esses três aí, dá quase 200 milhões de libras. É um 80 no... no é, no, no Fofaná, umas 70 e tantas né? no, no, no De Jong e mais, umas 20 e tantas que, eu, que é o que o Barcelona está pedindo. São 200 milhões de euros só nesses três, fora o que eu Já Gastou. Então, além né, das desovas que, são, que o, o equipe ainda precisa fazer, o clube ainda precisa fazer, e que a gente ainda não tem confirmação, né? nada se desenrola em relação ao Alonso, saiu hoje a questão de que o, o Chelsea recusou uma oferta né, do, do Villa pelo Emerson por uma diferença né, de avaliação de 2 milhões de libras, isso sinceramente beira quase a, a piada, né? mas todos os clubes têm uma postura... É, dura no mercado na hora de negociar com o Chelsea e não é diferente também, né? Com quando, quando é para o Chelsea vender, então é, ainda tem muita coisa para acontecer, mas só faltam é, 14 dias até a janela terminar, um pouquinho menos já, né? Agora, se a gente considerar já que o é, já estamos no dia, no dia 17, então é, é uma questão que é, é realmente um problema. E o Chelsea precisa, além de se livrar desses, contratar novos, né? E como é que a gente vai, vai dar conta disso tudo? Temporada já está já tá acontecendo, e é isso, já começamos deixando pontos pelo caminho, mas é um é um, é um derby, e, então acho que tá, tá meio justificado, mas é, eu acho que vai ser um fim de janela muito movimentado para o Chelsea. É, e, e aí vem a minha opinião, se fechar com é, Frank De Jong e. É, e fofanar, eu acho que é uma, é uma janela muito boa, fica faltando o atacante, mas aí também não dá pra é ciente é de que não dá pra resolver tudo
0: Inclusive aí tem uns bons suportes aí dizendo que o Tuchel e o Bole já pensam no, no meio campo aí, no próximo meio campo do Chelsea, e aí todo mundo sabe que o, o Tuchel quer o Frank e o Rice, né Para depois que Jorginho e Kante pararem ou saírem do Chelsea, pararem não, né vão jogar muito ainda mas saírem do Chelsea. E, Lucas, para fechar, para passar para pergunta do pessoal, é como que você visualizou a Trita aí também, sobre sua ótica, sua opinião aí? E quero que você comente numa notícia que saiu hoje, cara. O Bowley, o luco já antecipou uma, né? O contrato do Tuchel. O pessoal, o Bully já tá procurando ele para renovar por mais anos, até 2026. Está muito feliz com ele, muito impressionado com ele. Então, provavelmente teremos renovação. E parece que Chris James e Mason Mount terão uma proposta aí de aumento salarial considerável e mais seis anos com possível sétimo ali de extensão de contrato, cara. Então, seu panorama sobre a treta e sobre esses contratinhos novos aí para pilares do nosso time, né? Estamos falando aí do treinador, do futuro capitão e do Money Maze, aí, nosso back to back Player of the Year, né?
2: Depois do jogo de ontem, pode pagar o que tu... do jogo de domingo, perdão, pode pagar o que tu quiser. Pode pagar o que ele quiser, o que ele pedir, que não tem jeito. É o homem mesmo. Cara, aquela briga ali, o Cote coach... o é muito chato, né, cara? Bem, na verdade, é essa. O Cote coach... gosta de dar essa provocada. Eu acho que ele, que ele transforma isso também um pouco do jogo pra ele ali. Eu... O estilo dele sempre foi, né? Na nossa época lá do Chelsea, a gente gostava disso também. Então, agora, quem... até passar uma dúvida pra vocês. Quem apertou a mão de quem ele? Quem que você acha que segurar a mão ali? Pra mim foi o
0: Tucho. <risos> o doido alemão ali numa treta, meu amigo <risos>
2: Mas... Aí, cara, assim Sobre as renovações, tá, tá na moda agora Esse negócio de seis anos de contrato, né? Foram seis anos pro para Chupemica, Pro, então, pro Casadei também é, Acho que, como eu falei Na minha fala anterior, que o time é muito bom Então, o time é muito bom mesmo Então... Você tem que manter esses pilares do time. E você tem uma lacuna muito grande de diferença de salário das grandes contratações com relação aos jogadores que vieram de base ou que vieram com contratações menos badaladas, como foi o Mendy, por exemplo. E que entregaram futebol, futebol espetacular. Grace James, para mim, o melhor do mundo da posição. Mendy, o melhor do mundo da posição. Hoje em dia não, talvez por causa do Courtois, mas ali, top 3, já foi o melhor do mundo. É, e o Mason Malti, que é identificadíssimo com o clube também, e é craque de, de bola, apesar de não ter é, ainda vivido seus melhores momentos com a camisa do Chelsea. Então, é muito importante fazer esse tipo de movimento, porque a gente sabe, né, cara, o mercado é olho grande, e tem muita gente disposta a pagar muita grana pra essa galera, e... A gente sabe que muitas vezes o valor que vai de negociação não né, é sempre um valor, né? É sempre muito mais, às vezes, o jeito de se convencer o jogador, o projeto, a gente conhece, sabe muito bem como é que funcionam as negociações. Então, é importante você assegurar esses jogadores, assegurar os jogadores jovens, é, assegurar o Mendy, assegurar o Tucho, porque está sendo impressionante, está sendo mágico viver esse momento com o Tucho e pensar isso para o futuro, pensar que a gente pode ter momentos como esse sempre daqui para frente depois de tantos momentos ruins que a gente passou né? principalmente ali depois do Conte, eu acho que foram poucos anos mas não foram anos muito brilhantes da gente assim, a gente sempre é, amargou algumas decepções é, até certo ponto chatas é, então tá vivendo isso tudo com o tuxo de novo, basicamente mesmo que que a gente viveu com o Conte, mesmo que a gente viu com o Mourinho, com o Tielotti. é muito especial. Enquanto a gente mais puder prolongar isso, vai ser muito, muito bom pro Chelsea mesmo. Acho que tem um time na mão, um time pronto, um time montado, a gente vai ganhar muita caça com esse cara aqui. Então tem que dar, dar o que ele quer, paga o alemão
0: que deixa com ele, que ele faz tudo. É isso, esse trabalho longevo, o Chelsea vai colher muitos frutos, ao meu ver também. Isso, chegou a hora da gente responder as perguntas pra galera, vamos fazer o seguinte, cada um responde duas, mas um tweet, hein, galera, vamos passar rapidinho pra gente acelerar, acho que a gente falou bastante desse jogo, e vamos matar aqui o episódio com, com a pergunta da galera. Vou começar, então, pelo Gled. Glad, duas aqui pra você, hein. Mano. A primeira, meu <risos> amigo, eu, já, eu, eu gosto de fazer as difíceis pra você. Então, a primeira, é, o Tottenham consegue não perder pro Chelsea sem um jogo justo? E a segunda, Cucurelho ou tiro na ala esquerda?
3: rapaz, vamos lá eu acho que o Tottenham consegue né eu acho que ele está falando sem auxílio da arbitragem, caso seja isso o camarada é, depois comenta com a gente se for isso consegue, é, não sendo Stamford Bridge, Stamford Bridge acho que está pegando pesado para eles a mística do estádio, né? embora geograficamente a gente, como eu já falei, não seja um clássico tão aflorado assim, mas tem muita história, consegue se não for no Stamford Bridge no Stamford Bridge nem com arbitragem. <risos> e a segunda, Cucurrede aí... É o Tio, o Cucu Rede o é tá o Cucurrede
0: bem, né? E o Tio é que tá baqueado ainda, voltando de lesão.
3: Pois é, acho que você já deu a ordem da resposta, né, cara? Eu acho que por enquanto é o Cucu Rede, até porque já tá com um ritmo melhor de Premier do que o Tio, que tá fazendo um intensivão de DM, né? Infelizmente a gente sabe que a conclusão dele foi foi pesada, é um cara que vai precisar de ritmo, é um cara que tem uma intensidade muito forte, né, é, de ataque. O time do Chelsea, né, é, ele é muito redesenhado é por conta das alas, né, tanto de James, quanto de Thiel, mas ao que consta, claro, vamos com calma no andamento do processo, mas ao que consta, o Correia não sentiu pesar o manto azul, então por hora vamos com o Correia e vamos vamos ver o que que dá aí. O Touro acho que acertou bem a posição dele. O cara já chegou, já já tá bem entrosado. É, então meu voto é Cucurédia por hora, mas se o tio eu voltar, como eu já falei, dá para jogar os dois. Mas isso é coisa da minha cabeça, né? Aí é, lá, o Touro vê lá para frente.
0: <risos> Lembrando que a pergunta do Tottenham foi do Wesley W.P e a pergunta do Cucurexá. Foi o Rafa Martins, underline Valeu pessoal aí pela
3: participação Abraço, Abração, abração, abração pra moçada aí. participem sempre que a gente faz Pra ter essa interação mesmo
0: É, perfeitamente E Lucas, para você, meu querido é, O Gallagher pode jogar como meia central Após as lesões de e Cova? Essa é a pergunta do Breno Cardoso 5 E a segunda que eu quero fazer para você Do João Miguel, JM, underline CR7 daria certo Nesse esquema do Tucho? Cara, é, sobre o Gallagher,
2: é... eu acho que pode sim, acho que ele pode jogar, não sei, a gente vai ter que avaliar também ele mais de perto, a gente viu uma temporada dele muito boa pelo Palace, mas quando a gente acompanha mais de perto jogando o nosso time jogo a jogo, a gente sabe quais são as principais características, os principais defeitos do jogador, onde ele se sai melhor, então a gente vai também esperar, ter que esperar um pouquinho de tempo para a gente entender como é que vai funcionar o Gallagher nesse esquema. Mas eu acho que pode sim jogar nessa posição Acho que deve ser o um substituto imediato, acredito eu. É um cara que está mostrando muita vontade, já está acostumado com a Premier League, então. E pelo visto, o virou mesmo uma opção pela direita. E vem. fez uma partida boa contra o Tottenham. Né? É... Então eu acho que vai ser ele mesmo, por conta dessa situação, e para por... a gente ter certeza se ele pode jogar ele não. Esperar um pouco mais de tempo para a gente avaliar, mas eu acho que pode sim. E qual foi a segunda pergunta? o Cristiano Ronaldo se encaixaria nesse esquema do Tucho. Cara, eu e vou dedurar o Gustavo Araújo não vou dedurar não, porque acho que ele já postou isso no Twitter, né? Acho que somos os mais entusiastas do Cristiano Ronaldo no grupo. Eu acho que funciona, a gente precisa de gol, não precisa? Eu tô que aqui. Eu...
3: eu também você sou, também...
2: hein? Pô, Cristiano Ronaldo, cara, você quer mais gol? Você acha que, que, que aquele lance ontem do Davidson. O Cristiano Ronaldo, ele botava aquela bola rindo lá dentro, botava o estádio abaixo ali no clássico, ele metendo aquela comemoração do Unicu, num clássico contra o Tottenham. Pô, ele não quer um cara desse, né? Eu acho que daria super certo assim, ele não tá nem um pouco afim de ficar lá, ele tá afim de fazer história na Champions League, pô. Tem um cara que tá afim de fazer história na Champions League, entrega gol todo jogo, praticamente, super funcionaria.
0: você vai fechar aqui o rolê eu vou te passar duas perguntas boas aqui. Opa, aí que fugiu da pauta. Aguarda aí um segundinho, cadê? Achei. Cara, pergunta do Helzito, uma fanpage aqui do Marco Reis, famoso Macarrões. Você acredita uma possível contratação de peso por parte do Chelsea? Você até comentou um pouco sobre isso durante o programa. É, primeiro, eu vou até emendar a pergunta do amigo, né? O que, que seria uma contratação de peso pra você? E se você acredita... Né, de, de fato, e uma pergunta do JSN Ads como fazer para esse juiz não apitar mais jogos do Chelsea? tem vários registros da parcialidade inclusive teve até uma assinatura coletiva que os torcedores fizeram que bateu acho que mais de 50 mil assinaturas em poucas horas hein?
1: bom, eu vou, eu vou de trás para frente né como fazer para não o Anthony Taylor não apitar mais, não sei eu acho que não tem muito o que fazer, inclusive é, a gente sabe que é uma posição corporativista que a, a, tanto a feia quanto a Associação Sim. dos Árbitros vai ter e quanto a isso, infelizmente, não há muito o que nós possamos fazer, a não ser o que o Turro já fez, que é expressar o descontentamento e expressar o desconforto cada vez que esse senhor né, venha aptar é, os jogos do Chelsea e isso vai, né, querendo ou não, ele já tem um... Uma jurisprudência muito grande, contrária a ele. E vamos ver até que ponto isso vai. Mas eu acho que em termos de pressão não vai adiantar de grande coisa. Acho que mais, mais cedo ou mais tarde vamos ver de novo Anthony Taylor aí optando um, um Chelsea Liverpool, um Chelsea Manchester, não sei. Essa é a minha, a minha opinião. É, qual que foi a primeira pergunta de novo, João?
0: primeira pergunta é se você acredita que vai chegar uma contratação de peso. Sim. Eu até complementei né, a pergunta do amigo. O que seria né, essa contratação de peso
1: para você? Quem seria? Olha, é, pelo valor, eu acho que a contratação de peso vai ser o Fofaná, mas não pelo nome. Né? É um jogador que é, já está na Premier League, é, bem adaptado, tem né, todos os atributos físicos para chegar e e jogar bem ali, né, numa zaga com três, numa zaga com quatro. Então, para mim, é o mais provável de chegar e chamaria de contratação de peso pelo valor. O Ronaldo é aquilo, né? Eu, eu, eu também sou entusiasta do Cristiano Ronaldo porque eu acho que Cristiano Ronaldo, Messi, é, dificilmente esses caras são são problemas, né? Esses esse caras, pelo contrário, eles são soluções e é, tem toda essa questão de como é que vai encaixar no, no elenco do Turril e tudo mais, mas assim, se o Turril faz uma força para encaixar o Polizic, eu acho que vale, vale o esforço de, de fazer a força para encaixar o Cristiano Ronaldo também, é, é uma equipe, é um, é, é um cara que, assim, tem motivação de boa, tá, tá claro, e, e quer jogar Champions e quer continuar fazendo gol e tudo, e o Chelsea precisa de gols, então... É, o vai teria que quebrar a cabeça ali para fazer um pouquinho né, o, o time funcionar com ele, mas é um cara que, para mim, se viesse, seria realmente a contratação de peso né, da, da, da janela. Até porque o Cristiano Ronaldo é um dos maiores de todos os tempos, por tudo que representa. Mas eu acho que, nesse momento, é né, o mais provável é que a contratação de peso seja o Fofana de novo, pelo valor, não tanto pelo, pelo nome em si. Mas é um, são, são nomes que eu gosto muito, e o nome que eu mais gostaria de ver é o De Jong, mas é o que parece, nesse momento, mais distante.
0: Maravilha. Eu vou puxar duas aqui para mim, para a gente despedir, né, para dar mais um, uma moralzinha para o pessoal que acompanha a gente no Instagram. Pergunta do Igor B11. Caso Mount James permaneçam anos e anos no clube, esperamos que sim, né? Passamos até a info aí da proposta contratual. Qual deles merece, merecia herdar a abraçadeira de capitão? Para mim é o Rhys James, cara. É, tem mais perfil, ele foi capitão do Wigan quando estava emprestado lá. É muito raro um jogador emprestado com data de validade ali ser capitão, né? É um cara que, pô, eu também sou suspeito, sou muito fã, acho que ele tem mais perfil mesmo. Na minha opinião, é o melhor produto que Cobham já produziu até hoje o Rhys James. Pergunta agora do amigo Gustavo.19 Underline Gustavo.19 Comenta sobre o esquema do Tuchel Que até agora não está favorecendo o Sterling
3: Gustavo.19 Tá com cara de fake, hein Isso daí é o patrão colhendo informações Aqui da, da bancada proletária Certeza
0: É, eu, eu, eu discordo, cara Eu acho que o Sterling tá bem Tá flutuando bastante no ataque, dando muita opção Ele fez uma boa partida no, no primeiro jogo, né, que a gente estreou contra o Everton, achei que foi excelente é, a Zaga tirou um gol dele ali que seria uma assistência do Cucurelha é, eu acho que ele jogou muito bem, foi muito inteligente ali no gol do Reese, né copando a assistência ali tá se movimentando bacana, eu acho que ele tá bem melhor que o Mount e o Havertz inclusive nesse início, tá, ao meu ver o esquema encaixou muito bem sim, porque o Tucho quer é um ataque que se movimente muito e eu acho que ele faz isso muito bem, por isso foi contratado, e o Tucho já disse várias vezes que ele era o número um o alvo número um do Chelsea em todas as posições. Então, eu não concordo muito com você, cara. Eu acho que favorece sim. É, temos que ver mais entrosamento. Mas eu tenho boas perspectivas aí do Raheem Sterling no Chelsea.
3: Mas a pergunta é boa, hein? Boa pergunta, bela pergunta. Gostei votar, da pergunta, né? que, assim. E, e eu entendo ela, porque pra mim, aos olhos, eu também as, às vezes, né? Também eu acho que não favorece. Mas é muito por uma sistemática que a gente tem de olhar que o cara do ataque tem que fazer gol. Saca? Então pode estar um pouco nisso daí. E aí ninguém nunca vai ser suficiente o bastante, saca? Ainda mais um time que vem cheio de problemas no ataque não é de hoje. Então eu acho que você mandou muito bem, JP, na resposta que é tá, dá pra favorecer sim, acho que tá favorecendo e tempo ao tempo. Vamos ver o que o Sterling tem pra entregar pra gente aí. não Eu acho que os nossos torcedores
0: do Chelsea e o Chelsea em si, a gente tem no nosso imaginário é Hasselbeck, Drogba e Diego Costa. A gente sempre vivia com jogadores é, é. que e depois a gente se frustrou demais, cara, com o Fernando Torres, com o Morata, com o Lukaku. Então, no nosso imaginário, a gente ainda tá buscando a figura do Messias herói, que foi o Diego o último, né? E a gente não e vai acho que eu... isso no Sterling. Então a gente tem que ter um olhar diferente porque ele vai agregar no grupo, né?
3: E talvez o Torres nem entre esse área das decepções, né? A gente tá falando aqui que, dos caras que, que realmente não entregavam o mínimo gol.
0: É, eu acho que, que a camisa nova ali, o Braverhan deu uma uma parada com isso, fez alguns gols mas também foi preferido pelo Tuchel é, muitos é, acreditam de forma injusta, eu acho que ele deveria ter tido mais chances também, só que o Tuchel barrou ele no momento que o Chelsea ganhou uma Champions, então é difícil não justificar essa barração ele acabou saindo e tá metendo o gol na Roma, então assim eu entendo quando o assunto é bola na rede ali por ataque do Chelsea espero que a gente consiga resolver isso, mas de novo não acho que vai ser com o Sterling, com o Aubameyang é, com, quem? com o Cristiano Ronaldo eu acho que vai ser com abordagens diferentes no sistema é, ofensivo, que aí eu acho que o Tuchel tem que melhorar e levar um pouquinho o nível do trabalho dele para fazer essa bola entrar claro, que quando o Mount erra um gol na cara do MFA Cup, quando o Pulisic erra um gol na cara do MFA Cup quando o Havertz erra um gol na cara é pouco que o Tuchel pode fazer para isso mas fazer com que eles cheguem na cara mais vezes para aumentar a chance deles fizerem um gol é o trabalho que eu espero mais do treinador. É, lembrando que o elenco não é dele, o Sterling sim é um jogador dele, o Alba Sevier vai ser um jogador dele, mas não pode trabalhar só com quem é dele, né? Tem que ser com tudo. Espero que o Tucho evolua bastante no esquisito. Mas é isso aí, pessoal. O programa ficou mais longo do que a gente queria, mas papo sempre bom, a gente engaja bastante, espero que vocês curtam. É, um episódiozinho aí pra ouvir no ônibus, pra lavar a louça, pra tomar aquele banhozinho, é, esperando um pré-jogo aí, lembrando que o Chelsea pega o Leeds no próximo final de semana, jogo que a gente precisa vencer, claro, somos muito superiores, e é isso, galera, relembrando aí, antes de passar pro Boa Noite da Galera, arroba Blues of Stanford no Twitter, também no Instagram, beleza? Siga a gente lá e dá essa moral. Alô, seu Boa Noite e até a próxima.
1: Valeu, obrigado aí, João, Lucas, Glad, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado a todo mundo que, que escutou mais esse podcast é aqui até o final. E a temporada é longa, né? mês que vem já, já tem Champions. E vamos ver aí o que, que, é, quais são as surpresas né? que o final da janela nos reserva. Se vamos ter grandes novidades, ou só as novidades, digamos, já esperadas. E torcer aí para que não vejamos a cara do Sr. Anthony Taylor nem do Sr. McDean tão cedo nos Jogos do Chelsea. Um abraço, galera
3: é de seu boa noite. Opa, âncora, boa noite, boa noite pro Alan, meu parceiro, boa noite pro Lucas, parceiraço também, pra você, pra todos os amigos e amigas que ficaram com a gente até agora, né, a gente fica muito feliz quem, quem acompanha até o final, se tá aqui é porque gosta, uh, é isso, o pessoal já tá passando a régua, agora é pensar no leads, montar esse time pra jogar, pra ganhar, pra começar a deslumbrar voos maiores e a dica cultural da semana assistam um Woodstock 99 tem lá na Netflix quem é adepto da teoria do caos acho que vai gostar
0: se teve uma coisa que teve nesse jogo foi caos então bela, bela indicação e Lucas, seu boa noite para encerrar o episódio 7-4 do
3: Podcast Offs
2: Boa noite, JP. Boa noite, Gladson, Boa noite, Alan. Boa noite a todos os ouvintes. Espero que a gente possa ter falado bastante, mas ter falado coisa boa desse Chelsea aí. Só duas coisas. Sterling se encaixa sim nesse time do Chelsea. Ele é o jogador do improviso que a gente não tem desde o Hazard. E quero ver mais do Broja nesse time. Acho que ele pode entregar uns golzinhos importantes pra gente nessa temporada. É isso, galera. Boa noite. Tem uma temporada longa pra frente aí. Vamos debater muita coisa durante aqui na... Durante a temporada aqui no nosso podcast
0: Ok, vamos pessoal Um abraço para vocês aí Até a próxima e tchau
2: Podcast
1: of Stanford
3: I think I'm a special one.